0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique,
1: présenté par Fabien Herbert. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique en 2020. Un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Benjamin Haute-Couverture de la nouvelle course aux armements. Bonjour Benjamin Haute-Couverture. Bonjour. Vous êtes maître de recherche à la FRS, spécialiste notamment des questions de prolifération, de non-prolifération et de désarmement, qu'il s'agisse de questions militaires conventionnelles ou nucléaires. Nous assistons depuis le début de la décennie 2010 à une dégradation nette de l'environnement stratégique entre les grandes puissances. Cette dégradation semble avoir ravivé le spectre d'une course aux armements. Donc j'ai déjà une première question Benjamin Haute-Couverture, qu'est-ce que précisément une course aux armements l'on constate en effet une
0: utilisation assez extensive de la notion de course aux armements depuis une dizaine d'années dans la littérature spécialisée. Et je reprendrai volontiers, pour lancer ce podcast, une interrogation de Albert Wolfstetter au début des années 1970, selon qui, je cite, pour une notion aussi centrale, au débat contemporain sur la politique nucléaire, le syntagme course à l'armement stratégique demeure remarquablement peu clair. Fin de citation. Et la perplexité de Volstetter serait sans doute égale aujourd'hui, Volstetter est mort il y, a, il y a plus de 20 ans, face à la facilité avec laquelle notre époque affirme le retour à la course aux armements entre puissances sans véritablement se poser la question de ce que cela signifie. Dans un article d'une revue française de sécurité et défense à l'hiver 2013, sur ce thème, de la course aux armements par exemple, un auteur postulait ainsi que la réalité des années 2010 est bien celle d'une relance de la course aux armements stratégiques, mais se gardait de définir cette réalité. Et selon moi, ne pas euh, se soumettre à un exercice préalable de définition est dommageable à au moins trois titres. D'abord, nous risquons de fonder notre analyse sur une vision fantasmée de l'histoire. Pour nous autres, contemporains, la course aux armements évoque, en effet, de façon spontanée, un retour aux rivalités propres à la guerre froide. Mais de quoi parlait-on à l'époque Et était-ce à tort ou à raison Ensuite, l'idée d'un retour à la course aux armements gomme, ipso facto, la singularité des enjeux contemporains. Même cause, mêmes effets, pour ainsi dire. Reprenons donc nos grammaires d'il y a 50 ans, calquons-les sur le monde d'aujourd'hui pour prétendre le comprendre. C'est évidemment insuffisant. Et enfin, définir euh, ce qu'est une course aux armements devrait nous permettre de qualifier avec davantage de précision l'environnement actuel que nous avons à peu près tous tendance à décrire volontiers comme dégradé depuis plusieurs années, ce qui est encore trop vague pour chercher à le définir. Alors, si nous tâchons de nous concentrer sur cette notion, indépendamment des débats qui l'ont accompagné, qui l'ont façonné, qui l'ont sans doute pollué aussi, au cours de l'histoire, quelques fondamentaux peuvent être euh, identifiés, qui d'ailleurs relèvent sans doute pour partie du bon sens. D'abord, une course à l'armement suppose la participation d'au moins deux acteurs, possiblement plus, qui se perçoivent euh, réciproquement dans une relation d'antagonisme. Ensuite, pour qu'il y ait course en tant que telle, il faut au moins que chaque coureur, chaque compétiteur, se situe dans un processus d'augmentation rapide de ses budgets et de ses forces. Le rythme de cette augmentation est partie intégrante du processus de course. En outre, il faut aussi que chacun soit attentif au comportement de l'autre vis-à-vis de ses propres forces armées, son comportement passé, son comportement actuel, l'anticipation de son comportement futur. Les coureurs se regardent pendant la compétition, pendant la course. Et enfin, la course peut être menée en termes qualitatifs comme en termes quantitatifs. Ces quelques éléments étant posés, j'ajoute tout de suite qu'ils sont insuffisants pour définir une réalité qui a été Façonné par tous les événements dont on l'a chargé de rendre compte. Ça veut dire qu'il faut inscrire la notion de course aux armements dans l'histoire. Au mieux, l'analyse historique permet d'établir des typologies de course à l'armement, en fonction du nombre d'acteurs impliqués, de la qualité ou de la quantité des armements, de la nature des participants, s'agit-il d'une course entre adversaires, s'agit-il d'une course entre alliés, entre groupes constitutifs d'un même ensemble, plusieurs armes au sein d'une armée par exemple, etc. Au pire, l'établissement de typologie noie tellement le phénomène que l'on cherche à définir dans une infinité de nuances qu'il ne peut plus rendre compte de rien. Et donc, le premier écueil, en matière de définition, qu'il convient d'éviter, est d'utiliser la notion de course aux armements pour éclairer tout phénomène compétitif entre États. Et le second écueil est de tellement distinguer les diverses facettes de cette notion qu'elle devient inopérante. Donc, en définitive, la question qui se pose est celle de savoir si la course aux armements est une notion utile pour caractériser
1: l'environnement stratégique contemporain. Et Benjamin de Couverture, cette notion de course aux armements est-elle contemporaine à la guerre froide et est-elle une spécificité de la rivalité stratégique entre les États-Unis et l'URSS à cette période
0: Alors non, pas du tout. Cet aspect particulier de la rivalité interétatique que l'on désigne de course aux armements a intéressé les décideurs politiques au premier chef, bien sûr, mais aussi les universitaires, les chercheurs, les journalistes, depuis les années 1850. Ensuite, les travaux euh, de Samuel Huntington dans les années 1950 ou ceux de Paul Kennedy au début des années 1980, par exemple, pour ne citer que, se sont accordés sur au moins huit phénomènes de course aux armements caractérisés qui n'ont pas abouti à un conflit direct et dont sept d'entre eux précèdent la Seconde Guerre mondiale. C'est la France versus l'Angleterre entre 1840 et 1866. C'est la France versus l'Allemagne entre 1874 et 1894. L'Angleterre versus la France et la Russie entre 1884 et 1904. L'Argentine versus le Chili entre 1890 et 1902 l'Angleterre versus l'Allemagne entre 1898 et 1912, l'Angleterre versus les États-Unis, moins connus entre 1916 et 1930, et le Japon contre les États-Unis entre 1916 et 1922. Ensuite, euh, l'idée de course aux armements a été beaucoup théorisée entre les deux guerres mondiales, pour rendre compte de la spécificité de la Première Guerre, et naturellement, pour tâcher d'anticiper les facteurs de déclenchement d'un conflit d'une même ampleur. Et ce qui a été écrit par la suite, et depuis les années 1945, en dépit de la spécificité de l'arme nucléaire, doit beaucoup, à cette époque d'entre-deux-guerres, sur ce sujet. La plupart des théories élaborées euh, à ce moment-là, entre les deux guerres, présupposaient un lien quasi-mécanique entre les décisions de deux États d'acquérir tel ou tel système d'armes, et ce fut à l'origine de la théorie de la dynamique de l'action-réaction qui est largement entrée dans le langage courant de nos jours. Et c'est assez malheureux parce que cette dynamique comme facteur d'explication du comportement des États risquant de conduire à un phénomène de course est une idée très partagée qui est insuffisante ou qui est inexacte. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais pour le moment, retenons que la course aux armements est une notion qui s'est épaissie avec le temps, avec plus de 150 années de pratique théorique, disons, qui repose sur l'hypothèse communément partagée d'action-réaction générateur de phénomènes d'escalade ou de spirale entre au moins deux états, et ces phénomènes accompagnent l'idée de course en la dramatisant comme une menace pour la paix ou comme une menace pour la stabilité d'un environnement stratégique donné.
1: Mais c'est tout de même au cours de la guerre froide que les débats stratégiques sur la course aux armements s'est développé et a pris la forme qui est la sienne aujourd'hui.
0: Alors oui, tout à fait. Euh, et même, d'ailleurs, pour la, la plupart d'entre nous, je l'ai rappelé euh, brièvement euh, tout à l'heure, euh, la course aux armements évoque spontanément euh, une réalité de guerre froide, voire l'une de ses caractéristiques principales. Et la question de savoir ce qu'est une course aux armements s'est beaucoup posée dans les années 1970, comme elle s'était posée du reste à la fin des années 1950, avec la crise dite du Spoutnik. Et dans les deux cas, il s'agissait de dynamiques dont l'origine était la perception d'un saut qualitatif de l'adversaire en matière de système offensif. Alors, la pensée américaine de la course stratégique établit alors qu'une surestimation systématique par les États-Unis des capacités adverses était l'élément américain moteur et même déclencheur de la spirale entre les deux pays. Cette surestimation aurait été basée sur l'analyse du pire dans euh, euh, des cas de euh, planification, c'est ce qu'on a appelé, ce qu'on continue d'appeler le worst case scenario analysis. Et en réalité, l'analyse des estimations faites par la communauté du renseignement, mais aussi et peut-être même surtout par le Pentagone à des fins d'appropriation budgétaire entre le début des années 1960 et le début des années 1970, montre à l'inverse une sous-estimation presque permanente d'une partie significative des capacités stratégiques offensives soviétiques, notamment s'agissant des missiles à capacité nucléaire sol-sol de moyenne portée et de portée intermédiaire, ainsi que s'agissant des bombardiers stratégiques. Alors, par ailleurs... Un examen attentif des budgets américains consacrés aux forces stratégiques indique une tendance à la baisse entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970, s'agissant des principaux segments concernés ou des instruments de mesure. Si on se penche, par exemple, sur la puissance explosive globale des systèmes offensifs américains, après un pic rapidement atteint entre le début des années 50 et l'année 1960, on assiste à une décrue au terme de laquelle le niveau atteint en 1972 retrouve approximativement celui de 1956. C'est également le cas si on retient la puissance explosive moyenne par tête. Et donc, en général, l'idée d'une accélération incontrôlée du caractère destructif des forces stratégiques américaines sur une période généralement perçue comme celle d'une course majeure aux armements est en fait invalidée par l'analyse factuelle. Et pourtant... La légende d'une surestimation américaine de la menace soviétique est particulièrement tenace. Elle continue d'être racontée aujourd'hui comme une réalité et elle continue d'être tenue comme le facteur d'explication majeur d'une course aux armements entre les deux grands adversaires de la guerre froide. Une autre idée répandue, celle selon laquelle euh, surestimation rime avec surréaction. Là encore, l'analyse historique le dément assez largement, par exemple c'est la perception d'une augmentation de la taille des forces stratégiques offensives soviétiques qui engagea McNamara à ne pas développer un système de défense antimissile autour des principales villes américaines. Ici donc, une surestimation a bien conduit à une réaction, et cette réaction a pris la forme d'une inaction relative. Donc cela étant posé, il serait bien entendu artificiel d'en conclure qu'il n'y avait pas au cours de cette période de compétition euh, stratégique, il y a eu une compétition stratégique, elle a duré, elle a connu une pause dans les années 1990 du fait de la désagrégation de l'Union soviétique et elle a repris au début du siècle actuel, pour porter ses fruits dans la deuxième décennie, la nôtre, celle que nous quittons, et singulièrement depuis les cinq dernières années, sous l'effet en particulier d'une volonté de retour beaucoup plus ferme à la parité stratégique de la part des autorités russes qui prend forme depuis le premier mandat Poutine en 2000. Mais ce qui nous importe ici est que, de manière générale, le rythme d'augmentation des budgets et des équipements en matière de force stratégique en URSS et aux États-Unis entre 1945 et 1975 ne peut pas être correctement compris comme une interaction dynamique telle que tâche d'en rendre compte la théorie habituelle de l'action-réaction. Ce schéma, très clairement, ne fonctionne pas. Une autre illustration qui, selon moi, est assez éloquente. Au début des années 1960, les estimations américaines de ce que seraient les déploiements de systèmes ABM soviétiques dans les années 1970 étaient systématiquement très supérieures à ce que furent en réalité ces déploiements. Il avait été question en particulier de 2000 intercepteurs exo-atmosphériques et de 6000 à 8000 intercepteurs de coups de portée endo-atmosphérique. Au milieu des années 1970, l'URSS, en réalité, avait déployé, euh, avec en plus un rôle très très spécifique, moins de 100 intercepteurs de longue portée et aucun intercepteur de courte portée. Il y a donc eu une surestimation manifeste. Mais ce qui est intéressant, c'est que le calcul américain du début des années 1960 avait justifié d'équiper euh, les Minuteman 3 avec des MIRV et avec des aides à la pénétration et a équipé les systèmes Poseidon de nombreux véhicules de rentrée mirvets, et c'est en réponse à de tels développements, connus par les soviétiques, qu'ils avaient estimé inutile un déploiement large de systèmes ABM exo-atmosphériques, et qu'ils avaient estimé tout à fait inefficace, un intercepteur en taux atmosphérique, au regard de ce que pouvait la technologie soviétique de l'époque face au nouveau système américain. C'est un exemple important et intéressant selon moi, parce qu'il illustre deux modalités de la dynamique d'action-réaction. Une initiative d'armement consécutive à une surestimation de l'armement adverse, conduit à un ralentissement du rythme d'armement de l'adversaire en réponse, et l'on voit bien que la dynamique d'action-réaction dans cette action n'a absolument rien de classique ou même de prévisible, puisque l'action de l'un ne préjuge pas de la réaction de l'autre pour peu que l'autre réagisse. En définitive, un examen attentif euh, du phénomène réputé être une course aux armements au cours de la guerre froide indique qu'une séquence action-inaction a tout autant de chances de se produire qu'une séquence action-réaction, dont le caractère mécanique est séduisant, on peut le comprendre, mais n'est absolument pas avéré. Et en outre, la dynamique de réaction chez l'adversaire n'implique pas automatiquement d'augmentation quantitative ou d'amélioration qualitative de l'armement. La réaction peut au contraire être stabilisatrice sous forme de baisse de budget, lancement de pourparlers initiative diplomatique d'arms control par exemple, décision unilatérale de moratoire, etc. etc. La dynamique d'action-réaction avec l'espèce bien sûr d'hystérie de, 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 implicite qui l'accompagne, on le voit bien et c'est comme ça que tout le monde le comprend d'ailleurs révèle surtout le caractère mécaniste de l'analyse stratégique de type capacitaire qui est euh, de temps en temps nécessaire ou utile mais en permanence tout à fait insuffisante alors quand on rentre Davantage dans le détail, plusieurs facteurs, bien sûr, se sont combinés dans les deux camps euh, soviétiques comme américains pour expliquer les décisions d'appropriation budgétaire, les, les, les décisions de développement, les décisions de production ou d'équipement des forces. Dans le débat euh, intra-américain, par exemple, est souvent venue euh, l'idée euh, a posteriori, une idée critique, selon laquelle euh, la compétition fut avant tout une compétition au sein même du Pentagone. Une compétition entre les forces, les forces offensives contre les forces défensives, l'armée contre la navy, etc. Le facteur bureaucratique euh, euh, n'est jamais à ne pas euh, prendre en compte, est important à prendre en compte dans la décision de lancer tel ou tel programme, d'engager tel ou tel budget, et ça reste aujourd'hui un facteur majeur, et qui relève, euh, on le comprend bien, de logiques qui sont étrangères à la course avec un compétiteur euh, étatique euh, étranger. Autre exemple et dernier exemple, euh, le renseignement américain au cours de la guerre froide fut plutôt lent, à réaliser que l'URSS était capable de réaliser des avancées significatives en recherche et développement, mais très prompt à croire que les développements se traduiraient par des productions industrielles massives de nouveaux systèmes euh, sur le territoire soviétique, alors que, schématiquement, c'est plutôt l'inverse qui se produisait en Russie. Donc on le voit, euh, euh, le, la réalité est souvent euh, loin euh, de la perception qu'on peut en avoir, voire totalement contraire et opposé.
1: Finalement, le terme « course à la technologie » sera-t-il plus approprié que celui de « course aux armements
0: » Alors, oui, on peut trouver, euh, et je le comprends très bien, hein, euh, pratique d'identifier une course à la technologie entre puissances euh, parce que ça permet de la d'une euh, course aux armements stricto sensu et qu'on se rend bien compte que l'idée de course aux armements ou la notion ou le concept euh, n'est pas tout à fait euh, euh, utile ou euh, rend euh, assez mal compte de la réalité contemporaine. On peut aussi pointer du doigt euh, les nouvelles technologies, euh, leur apparition, leur rythme, euh, celles qui constituent des ruptures. Mais qualifier euh, la dynamique de la décennie euh, 2000 et de la décennie 2010 de course à la technologie entre puissances n'est pas satisfaisant, euh, selon moi. Et penser que cette idée capture euh, l'originalité euh, du temps présent n'est pas satisfaisant non plus. La pensée de la course aux armements dans l'environnement stratégique post-Spoutnik a considéré comme déterminant le rôle de l'innovation technologique dans les facteurs de déstabilisation des équilibres. Depuis lors, on pose en général qu'une modification de nature technologique dans la configuration des forces d'un pays ou d'un autre conduit, peut conduire, au risque de conduire, au lancement d'une nouvelle spirale entre ce pays et un autre pays ou plusieurs autres pays. Et à ce titre, l'idée d'une course menée par des facteurs technologiques ou d'une course à la technologie n'est pas du tout, en fait, une nouveauté de notre décennie. Une telle affirmation, par exemple, a émaillé le débat de la fin des années 1960 et des années 1970 aux États-Unis autour de l'innovation en matière de système stratégique Défensif. De tels systèmes, disait-on, euh, étant destinés uniquement à contrer des systèmes offensifs existants ou des systèmes offensifs à venir, ils allaient générer par principe, ou ils risquaient fortement de générer leur contre-mesure, et donc ils alimenteraient une course aux armements en la provoquant de manière quasi nécessaire. Donc on voit que ce raisonnement n'est pas du tout nouveau. Ensuite, l'argument d'une course à la technologie plutôt d'une course aux armements pour qualifier notre époque est assez pauvre en fait parce que ça a toujours été le cas notre génération ne découvre absolument pas l'innovation technologique comme étant une caractéristique inédite de l'époque ça n'aurait aucun sens la compétition technologique entre états s'est exprimée très largement dans le fait militaire comme le 20e siècle a abondamment illustré et le processus d'accélération lui-même, d'ailleurs, de cette compétition dans les, disons, 30 ou 40 dernières années, est lui-même devenu un phénomène historique qu'on étudie en tant que tel. Donc, c'est euh, un phénomène euh, euh, qui n'a euh, jamais été euh, linéaire. En général, une relance de la compétition est consécutive à l'apparition d'une évolution technologique majeure, voire à la concrétisation d'une rupture technologique avérée, comme ça a été le cas avec l'invention de la poudre, par exemple, au XIVe siècle, comme ça a été le cas avec l'invention de l'aviation, et l'utilisation massive de l'aviation à partir de la Première Guerre mondiale, ou euh, de l'arme nucléaire lors de la Seconde Guerre mondiale. Et dans la fluctuation de ce mouvement d'accélération au siècle dernier, au XXe siècle, la fin des années 1980 est apparue comme une espèce de pause relative. Mais ce à quoi l'on assiste aujourd'hui ressemble davantage à la réémergence d'un processus scientifique, technologique, industriel et commercial relativement long, qui date des années 1990 et qui a longtemps été mené dans le silence, qui a été un phénomène assez silencieux, sous les radars, disons. Et euh, en tout état de cause, ce processus ne relève absolument pas d'une dynamique d'accélération qui est orchestrée politiquement dans le cadre d'une rivalité de circonstances très identifiée, auquel cas on pourrait euh, l'assimiler à une véritable course aux armements stricto sensu. On le constate. Le phénomène de course aux armements, est à manier avec beaucoup de précaution, même si cette présentation est assez schématique, disons qu'elle ouvre euh, un débat qui est complexe sur ce sujet, et elle est très difficile à schématiser, et sans doute utile euh, seulement marginalement, pour rendre compte euh, d'accélération, quelles euh, qu'elles qu soient dans les rivalités de puissance, et ce qui était vrai dans le passé vaut aussi
1: pour la période contemporaine. Merci Benjamin de couverture, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: C'était les podcasts de la recherche stratégique. Présenté par Fabien Herbert.